0: Olá, este é o seu Foodcast Brasil.
1: Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos. Esse podcast é apresentado por mim, Fábio Silva.
0: E por mim, Iris Braz. Neste primeiro episódio, precisamos fazer a nossa apresentação formal.
1: Bem, então eu vou começar. Meu nome é Fábio. Eu sou formado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba, turma de 2005, é, tenho mestrado em Tecnologia Agroalimentar e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos também pela UFPB. Lembrando que o mestrado eu fiz no, no, no Campus é, 3, de e o doutorado eu fiz no, campo, no Campus 1, em, em João Pessoa. Eu atualmente sou docente do Departamento de Engenharia de Alimentos, de João Pessoa, do curso de Engenharia de Alimentos e faço parte como membro permanente dos programas de pós-graduação em Tecnologia Agroalimentar e Ciência e Tecnologia de Alimentos. E minha principal área de pesquisa atualmente é em Ciência e Tecnologia de Carnes e Derivados com a assim um desviozinho, às vezes, de vez em quando, para a área de pescar. E você, Iris? Bem,
0: Fábio, eu vou pegar carona um pouco na tua apresentação. Eu sou Iris, eu também sou engenheira de alimentos formada pela Universidade Federal da Paraíba, na turma de 2005, estudamos juntos, né? Isso aí! E no meu mestrado também estudamos juntos, né? No mestrado em tecnologia uhum. agroalimentar, no Campus 3, em Bananeiras. Fizemos o mesmo doutorado em ciência e tecnologia de alimentos, porém em tempos diferentes. Atualmente, eu sou professora do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial do campus 3, em Bananeiras, na Universidade Federal da Paraíba. E minha área de pesquisa se assemelha muito à do professor Fábio, onde eu trabalho na parte de Ciência e Tecnologia de Carnes e Pescados. E atualmente, a principal ênfase é o aproveitamento de resíduos para a ah, funcionalidade das proteínas.
1: E a gente trabalha muito junto. Muito. Né? Muitas parcerias.
0: Isso aí. E o tema de hoje, né? falando em parcerias, em estudos, é a alimentação do futuro. Vamos contextualizar um pouco esse tema? Em
1: 1798, o economista e matemático Thomas Malthus publicou um artigo que teria grande impacto a nível mundial. Intitulado Um ensaio sobre o princípio da população, em seu trabalho, Malthus defendia a tese de que a população cresce em progressão geométrica enquanto a produção de alimentos se expande em progressão aritmética, um descompasso que provoca a fome e estimula a disputa entre os homens.
0: Como Malthus fez sua análise do crescimento populacional em um espaço geográfico limitado, ele não previu que a Revolução Industrial seria capaz de mudar todo o cenário mundial, impulsionando a produção agrícola e a oferta de alimentos. Embora o crescimento da população não tenha ocorrido em ritmo de progressão geométrica, com a modernização, a fome e a miséria não poderiam ser atribuídas à incapacidade produtiva de alimentos mas sim a sua má distribuição a nível global.
1: Segundo dados da ONU, em um estudo preliminar em 2019, dos alimentos produzidos anualmente para o consumo humano, cerca de 1,3 bilhão de toneladas, entre 25% e 30%, são perdidos ou desperdiçados a cada ano. Um número que aumentou 40% desde 1970 e representa 200 calorias por dia por indivíduo.
0: A população mundial atual é de 7,8 bilhões de habitantes. Em boa parte dos países em desenvolvimento, a agricultura continua sendo uma das atividades econômicas mais importantes, compreendendo até 30% do produto interno bruto, que a gente chama de PIB. Entretanto, ao comparar o volume de produção quanto à área usada pela agricultura, em países mais pobres, a área cultivada por pessoa chega a ser menos da metade do que em países mais ricos. Quanto à pecuária, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, prevê até 2050 o aumento da quantidade de terras usadas para a ordem de 70%, passando de 34 para 57,8 milhões de quilômetros quadrados. Desta forma, os cientistas da área consideram impossível a disponibilidade de proteína animal para todos os habitantes, o que pode ser no futuro um item de luxo.
1: Um outro fator preocupante é a fome. Em 2019, 135 milhões de pessoas foram consideradas em situação de fome aguda. Os 10 países mais atingidos pela fome em 2019 responderam por 65% dos casos, ou seja, 87,8 milhões de pessoas em situação de fome estão concentradas em apenas 10 países. A FAO estima que o número de pessoas em situação grave de fome no mundo possa dobrar para cerca de 265 milhões de pessoas até o final de 2020. Este estudo foi divulgado no último mês de março e ainda não contempla a pandemia que estamos passando por causa da Covid-19. Que provavelmente vai agravar este quadro em proporções que ainda não conseguimos mensurar.
0: E, diante de tantas dificuldades que vamos enfrentar nos próximos dias, meses, anos e décadas, como você acha que será a nossa alimentação do futuro?
1: A gente vai discutir os próximos rumos desses temas, sempre relacionando uma pergunta de nossos seguidores quando houver relação. Além disso, fatalmente iremos pender a discussão um pouco mais para o lado das proteínas de origem animal sobretudo da carne e derivados, por ser nossa temática principal de estudo.
0: Começando a nossa discussão de hoje, considerando todo o contexto de desigualdade social e o que determina a escolha dos alimentos pelo consumidor atual, Fábio, quais seriam os principais fatores que poderiam destacar como desafios para a produção futura desses alimentos?
1: Bem, eles têm alguns fatores que é, alguns pesquisadores têm destacado. Né? que são essenciais e cruciais e direcionadores para o futuro da produção de alimentos. O primeiro deles é a superpopulação. A gente sabe que a estimativa é que daqui a 30 anos, a gente tenha uma população de aproximadamente 10 bilhões de pessoas. E o sistema de produção alimentícia hoje, ele não será capaz, se ele continuar da mesma forma, ele não vai ser capaz de suprir a necessidade. A gente sabe que a produção de alimentos, se ela fosse bem distribuída, a gente teria menos problemas, mas a realidade é de que no nosso sistema atual, com o gasto de recurso atual e os sistemas convencionais né, de produção de alimentos, é, se a gente tivesse, chegasse a, 2, chegar a 2050 com esse, com esse mesmo tipo de sistema de, 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 de produção, é, fatalmente a gente não vai conseguir suprir a demanda por alimentos para essa população. Outro fator que, influencia, que vai influenciar bastante é a urbanização. Né? A urbanização dos, dos grandes centros, né? com a superpopulação, vai vir a criação dos grandes centros urbanos e vai haver necessidade de, de modificar os sistemas de alimentação com alimentos mais práticos, né? alimentos mais convencionais, é, é, melhorando os sistemas de entrega e de produção de alimentos e, consequentemente, aumentando-se a alimentação fora, é, fora de casa e a alimentação de produtos é, que estejam mais mas sejam mais, seja mais fáceis de preparar e de, de se obter. Um outro ponto é o envelhecimento da, da população. A gente sabe que hoje nossa nossa sociedade tem um, uma média, né, de de, de, de idade bem alta né, em, em relação a anos anteriores. Então a gente sabe que com o envelhecimento o a, a forma como o nosso organismo percebe, né, os sabores, o vista sensorial e além disso, né, como o nosso corpo absorve os alimentos, ela se altera. Então, nos próximos anos, vai ser altamente necessário o desenvolvimento de alimentos para populações específicas, mas para esse público é, de uma idade mais avançada, né, que tem necessidades diferenciadas também. Um outro tópico, um outro direcionador que vai influenciar bastante é a questão da sustentabilidade. Então, eu vi uma frase de um autor uma vez que falava que a sustentabilidade ela vai deixar de ser uma, uma, um diferencial de uma empresa vai passar a ser uma obrigação para poder funcionar. então é, O gasto, é óbvio que todo o sistema de produção ele tem um impacto ambiental, ele tem um impacto de consumo dos recursos ambientais, da natureza, mas na velocidade que a gente está hoje e também na, nas estimativas que a gente tem para os próximos anos, é essencial que a gente consiga, que as empresas consigam cada vez mais é, utilizar uma produção sustentável. O que é essa produção sustentável? É aquela produção que agride menos o ambiente, em que há uma, um maior aproveitamento de todos os recursos, com um o menor descarte de resíduos possíveis, né? é sempre garantindo é, é, uma produção com menos impacto e que agrida menos o, o, o meio ambiente, que seja, que seja é, uma produção mais, mais saudável
0: e nessa perspectiva, Fábio, para aquele o seguidor que tiver interesse, a FAO, né, através de muita muito estudo populacional ele dispõe de estudos em décadas, né? Então, a gente tem o Food Trends 2020, que previa as tendências de alimentação. Estamos no ano 2020, esse documento saiu em 2012, 2013. Uhum. E hoje a gente vive tu, todos aqueles tópicos, né? Então, nada daquilo que foi previsto foi perdido. Então, se falava em praticidade, sensorialidade, prazer, expectativa de vida e ou é para quem tem interesse em pesquisar a FAO também já está construindo seu documento para a próxima década né então se você pesquisar sobre alimentação do futuro você já vai encontrar muita coisa que a FAO está juntando de todo esse estudo para que saiam as novas tendências de alimentação para a próxima década
1: isso aí é, e uma, uma outra questão outro fator que eu citaria também são as constantes mudanças climáticas que têm ocorrido em todo mundo né a gente sabe que as alterações climáticas que, que, tem, é, que sempre ocorreram, mas que agora estão acontecendo de maneira mais intensa e mais drástica em vários locais do mundo, é, essas mudanças têm grande impacto na produção de alimentos. Então, as indústrias de alimentos né, vão ter que se adaptar, desenvolver estratégias para é, é, enfrentar essas alterações climáticas. Né? Então, muitas dessas alterações climáticas elas são ocasionadas pelo sistema de produção de alimentos. Então, os sistemas mais agressivos, eles tendem a, a promover alterações mais intensas também. Então, é, é preciso que, como a gente vai falar mais para frente, né, é preciso que as, os produtores de alimentos tenham mais é, um pouco mais de consciência com relação à responsabilidade que se tem quando se trabalha com esse tipo de, de, de área. É, continuando, além desses fatores que eu acabei de citar, eu queria também falar um pouco sobre... É, é, as características do, do, dos, do alimento, dos alimentos, dos produtos alimentares e da alimentação do futuro. Os fatores que vão determinar a escolha dos alimentos para os consumidores eles estão relacionados à, à saúde física, é, uma vez que os consumidores estão cada vez mais preocupados com o fato de como os alimentos influenciam né, na, sua, na sua saúde física, a saúde mental também. Existem alguns alimentos que são indicados né, é, é, para melhorar. A, a saúde mental das pessoas, que não agridem o corpo, é, que não agridem o sistema digestivo, né, e, e isso auxilia numa uma melhor saúde mental. Alimentos práticos, que tenham apelo sensorial, é, que tenham um conteúdo natural, ou seja, aí entra a questão da produção de alimentos com o mínimo de aditivos sintéticos possíveis, existe uma tendência forte para isso, não é a atual, é uma tendência que já, é, já vem de um tempo, é, por, por alimentos com conteúdo mais natural, com preço acessível, alimentos específicos para controle de peso, alimentos familiares, ou seja, que a gente remeta ao que a gente consumia né, há, tempos, há tempos atrás, que a gente conheça é, a origem desses alimentos, alimentos tradicionais, e também a preocupação com a ética, é um fator que tem crescido bastante entre os consumidores, né, que estão cada vez mais preocupados com a forma com que as empresas produzem seus alimentos. Vamos lá, Iris. Como os produtores e beneficiadores de alimentos podem atenuar esse descompasso entre as exigências dos consumidores atuais e o desafio de combate à fome?
0: Bem, Fábio, é, a gente vem numa construção de conhecimento onde você falou vários fatores que empoderam o consumidor. Né? Então, o consumidor de hoje, ele é muito diferente do consumidor de décadas atrás. Então, a gente tinha o consumidor que ele aceitava o que a indústria estava ofertando. Hoje, a indústria vive da demanda do consumidor. E por que é, que é importante falar sobre isso? Porque o consumidor hoje tem um acesso muito fácil à informação sobre aquilo que lhe faz bem, ou pelo menos que ele acredita que faz bem. bem. E isso move todo o mercado na questão da, da produção segura, tanto na questão de produção quanto tecnológica. E aí vem as ferramentas que podem auxiliar para poder tornar esse alimento correspondente à expectativa do consumidor. Mas, por outro lado, isso gera um distanciamento, né? a gente vê uma, uma coisa muito diferente em pensar no alimento ideal para o consumidor uhum. e o alimento realmente que é aquela parcela que passa fome está precisando, né? É? Então, é, eu estava olhando alguns dados para embasar essa discussão. E existe um estudo né, da OMS em que diz que até 2045 a gente vai ter um salto de 14% para 22% de obesos no mundo. Isso representa uma parcela bem expressiva. Com isso né, então vem a, a questão da informação e do que o consumidor dita para a indústria poder se adequar a essa, a essa tendência. É, eu estava olhando também que hoje em dia é muito a gente, como você falou, né? Em alguns casos, sustentabilidade, ela hoje ainda está com uma opção, mas para muitos lugares hoje já é uma obrigação, né? E com isso a gente precisa aplicar a expertise digital que as indústrias, que os pesquisadores têm, para poder chegar até o alimento perfeito e que satisfaça o consumidor exigente e atenda à necessidade da fome. Então, os consumidores eles precisam saber o que está sendo feito com os resíduos da indústria, se esses resíduos ou se esses subprodutos, eles podem ser destinados a outros fins que possam agregar valor, que possa gerar economia, que possa alimentar mais pessoas. Uh, antigamente também era muito, a gente pensava no alimento industrializado e aquele alimento industrializado ele tinha a finalidade de satisfazer a sensorialidade do consumidor. Hoje em dia, não. Um desafio que eu sempre falo em sala de aula e que é mais frequente do que nunca é a indústria ela está praticamente sendo obrigada a aliar a sensorialidade com a saudabilidade. Então, é a gente tem que aplicar, enquanto pesquisador da área, estratégias para poder aliar o prazer de comer à prevenção de doenças. Então, é, hoje em dia você já encontra alimentos mais, até mais sofisticados, mas também tem alguns mais simples, que você tem alimentos com uso de resveratrol, né, através da, da utilização de um resíduo da indústria da, da vinicultura, né, da uhum. viticultura curcumina, então as pessoas já sabem o benefício da cúrcuma, já sabem o que é que acontece quando consome algo rico em peptídeos, né, os benefícios para a saúde. Existem também, e para o cenário da fome, né? para atenuar esse descompasso de atender o que o consumidor quer e atender também a questão social, é, existem também outras estratégias que podem atenuar esse descompasso, como incentivo à agricultura, e aliás esse incentivo com o empoderamento das mulheres, né? Uma coisa que, que um fato que a ONU já, já estimula. estimula. Por quê? Porque é, em continentes como a Ásia e a África, esse percentual ele varia entre 40 a 50% da, da, da agricultura é movido por mulheres. Então a mulher que ela é provedora de celular que ela trabalha com toda essa questão de entregar, de produzir alimentos e também da própria subsistência e da, da sobrevivência da sua família. Uhum. Então isso faz com que haja um ciclo, não é? E faça com que as mulheres trabalhem suas propriedades prevenindo até futuro êxodo que pode ocasionar em fome, porque muitas vezes essas pessoas saem atrás de uma oportunidade melhor e quando vão migrar porque não encontram é, encontra o que esperariam na questão de emprego e tudo e a fome agrava quando ele poderia estar no seu ambiente produtivo. Fábio, a gente estava falando toda essa temática que gera é, destino de resíduos, sustentabilidade, impacto ambiental. Acho que vale a pena a gente começar falando sobre sistemas de produção. A gente tocou um pouco no assunto, não é mesmo?
1: É verdade. Antes de falar sobre os produtos propriamente, dito, propriamente ditos, é, seria interessante realmente falar sobre os sistemas de produção. É, com o cenário que a gente tem aí pela frente crescimento da população, escassez de recursos naturais e a necessidade de se aumentar a eficiência de produção e de distribuição de alimentos. Tudo isso vai fazer com que é, seja necessário, né, cada vez mais, modificar os sistemas de produção convencionais. Né? Vai acabar se tornando obrigatório para os produtores de alimentos. Eu acho que uma das primeiras alternativas que eu poderia citar é a agricultura vertical. A agricultura vertical consiste basicamente no uso de edifícios, galpões, né, é, containers para o cultivo de alimentos. Esse conceito ele não é novo, ele foi desenvolvido nos anos 90 e ele pode ser usado em qualquer lugar do mundo, né, permitindo o cultivo de plantas comestíveis em, em zonas urbanas, por exemplo. E não é só na agricultura, porque já existem algumas empresas que estão dispostas a investir bastante na criação de animais e na produção de carne em sistemas verticais. Na China e na Europa, existem empresas que foram desenvolvidas para produzir, acho que na China, uma empresa que foi desenvolvida para produzir suíno, em escala vertical. Então, com tanto a produção do animal, desde a da criação do animal, até a obtenção da carne e dos seus produtos. Porém, isso tem sido bastante questionado né, em todo mundo, porque esses sistemas de criação vertical em, em ambientes muito, muito fechados e, e, e menores é, aumentam bastante a possibilidade de risco de doenças, de surgimento de doenças né, entre os animais, de transmissão de doenças, e também é, eleva se bastante os custos operacionais, porque você vai precisar de uma estrutura muito mais tecnificada, né, uma, uma base mais estruturada para poder fazer é, os procedimentos é, para a obtenção dos produtos um outro fator seria a modificação genética dos animais, quando fala em modificação genética chega o, o cabelo da orelha arrepia né? um Isso. pouquinho porque as alterações genéticas ela, elas já são realizadas em plantas né? a gente tem os transgênicos aí como principal exemplo
0: Permita-me fazer só o adendo, Fábio. Antigamente a gente falava em transgênicos, né? Uhum. Parecia que era algo que nunca ia chegar. E hoje é a verdade. gente tem uma quase que totalidade dos grãos sim, sim. brasileiros, né? Como uhum. soja e milho, a gente está rendido ao consumo de transgênicos. É
1: verdade. E no caso dos vegetais, por que, que foi feita essa, essa modificação? É basicamente, né, de forma bem simplificada, um dos principais motivos é fazer com que essas plantas fossem mais resistentes ao ataque dos vetores né, do campo e que elas também é, crescessem mais rapidamente, né, tivessem uma maior eficiência de produção. E isso foi atingido com um o voo em nosso país. E essa prática ela é muito questionada em muitos países. Então, eu, em, um, em um período, né, eu, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião em que, em que alguns pesquisadores espanhóis eles estavam questionando que não tinham como competir com o Brasil porque a gente, como a gente aqui libera né, a produção com o uso de transgênicos de esses, dessas plantas modificadas, é, não tem como um sistema normal, sem, as, sem o uso dessas plantas, competir. Além de que a gente tenha um, um, uma área muito, muito maior, é, é, permite se utilizar né? então é, é, é bastante difícil competir com outros países nesse sentido os outros e países competem que que conosco e
0: muitas vezes vai cair na questão do, dos defensivos o do que acaba sendo evita o transgênico mas usa né, um defensivo é. um produto químico agressivo é, é para a
1: saúde tem muitas discussões com relação a, a, aos alimentos transgênicos né? então uma série de discussões que uh, uh, não, muitas não tem embasamento nenhum mas que acabam é, fazendo parte né, da, do dia-a-dia do, -dia do, do consumidor. É, voltando um pouco para a modificação genética dos animais, já é uma questão mais, mais delicada, possui mais barreiras a transpor do que, do que os transgênicos. Né? É, apesar de que seria uma, uma, uma tecnologia, uma técnica bastante interessante que poderia resolver boa parte dessa produção de alimentos para os próximos anos, uma vez que a biotecnologia dos animais... Tem um grande potencial para melhorar a qualidade, rendimento e segurança dos alimentos. Qualidade, a gente pode é, é, fazer alterações né, é, genéticas nos animais para fazer com que um animal, por exemplo, tenha um, uma quantidade de gordura corpórea ou entremeada na carne menor, ou um perfil lipídico mais favorável para a saúde, por exemplo, né, ou uma carne mais suculenta, uma carne mais macia. Então, é possível... Fazer alterações genéticas nesses animais, existem várias pesquisas sendo feitas, né? O pessoal, da, os asiáticos e principalmente os chineses estudam bastante essa temática é, em suínos, pelo que eu andei observando. Então é possível fazer alterações genéticas para melhorar a qualidade em termos é, nutricionais, em termos sensoriais, né? em termos né? de rendimento, ou seja, conversão. uma conversão de, da proteína vegetal em proteína animal. É, realmente é uma ferramenta que pode nos auxiliar bastante. Sinceramente, eu acho que vai demorar um pouco para que isso se torne realidade, uma vez que tem uma grande rejeição por parte da população e também dos governantes. Mas, assim, uma outra vantagem que eu acabei não citando seria a segurança dos alimentos, uma vez que é possível, inclusive, produzir animais que sejam mais resistentes a certos patógenos, minimizando o uso de antibióticos né, e de medicamentos para esses animais. Eu, em umas leituras que eu andei fazendo, eu, eu vi que tinha um, não é nem novo, que é o Enviropig, que é um suíno que foi modificado geneticamente, em que ele foi feito uma alteração né, no seu sistema genético, em que ele não precisa de um aporte muito grande de fósforo na dieta. Então, é, se, se você não coloca um aporte muito grande de fósforo na dieta, você diminui é, o, o depósito desse fósforo né, no, no meio ambiente. E minimiza o impacto ambiental negativo.
0: Sem falar que para o consumidor exigente, todas essas informações podem estar disponíveis ao consumidor, que muitas vezes já está demandando uhum. um mapeamento do que está consumindo, né? É
1: verdade. E lembrando aqui, gente, que eu estou falando sobre o é, assim, uso de práticas com responsabilidade. É óbvio que com o surgimento dessas tecnologias, muitas aberrações podem surgir, né? É, uma outra ferramenta que está bastante aliada com a modificação genética é a clonagem, que é uma prata que já é estudada há tempos né, vida e ovelha dole há muito tempo atrás e assim, os produtos derivados de animais clonados, eles são considerados seguros em alguns países como nos Estados Unidos, por exemplo, mas foram banidos de, de, da Europa então é uma discussão que ainda não está liberada né? não tem muita, muito estudo a ser feito, mas que são ferramentas que podem auxiliar no aumento da oferta de, de, de alimentos né, para essa população que está em constante crescimento. É, as duas últimas técnicas que eu falaria como, como sistema de produção modificado seria o uso da agroecologia, que tem atraído os consumidores, principalmente os que valorizam bem-estar animal e produção sustentável. Na verdade, nosso país aqui, o Brasil, tem evoluído bastante seus sistemas de produção agroecológica, é, apesar de que Certas técnicas agroecológicas elas podem ser mais difíceis de se difundir porque elas vão requerer aí uma mudança muito brusca das práticas que são feitas atuais pelos produtores. Mas que sim, o nosso país ele é um bom exemplo né, de, de evolução na aplicação desses sistemas agroecológicos. E por fim, nós temos aí a nanotecnologia. Né? Aqui eu estou citando os que eu considero principais. Eu citaria por fim a nanotecnologia, que é um ramo da biotecnologia com bastante potencial para a área de alimentos. O uso de materiais com dimensões nano ele pode ser muito vantajoso para melhorar é, características sensoriais, microbiológicas e nutricionais dos produtos. O uso de nanossensores, por exemplo, para detectar anomalias, é, toxinas, resíduos químicos em alimentos é uma possibilidade. Porém, é, deve-se considerar também... Os riscos que são associados a, a essa tecnologia, como por exemplo a biopersistência desses compostos não estruturados. Porque compostos muito pequenos, nessa escala desse tamanho, eles podem se acumular. Né? A exemplo da prata, né? compostos que são não estruturados com prata, eles podem se acumular no nosso organismo é, é, causando toxicidade e sendo prejudiciais. De um modo geral, o sucesso ou fracasso do uso desses sistemas modificados de produção vai depender da aceitação ou rejeição do público e também das legislações de cada país. Iris, ainda falando em sustentabilidade, o que já foi feito até o momento nesse sentido para o um melhor aproveitamento do que estaria sendo descartado na industrialização dos alimentos? Será que a gente poderia alimentar mais pessoas?
0: Com certeza, Fábio. Eu digo isso com certeza porque a gente tem dois pontos de vista na questão de aproveitar o que estaria sendo descartado. A gente tem duas vertentes. A gente tem a vertente de, do que é resíduo da indústria e do que é desperdício, né? Onde, uhum. infelizmente, o Brasil tem um alto índice de desperdício de alimentos. Então, é... A gente, em pesquisa, mais ou menos um terço dos alimentos produzidos aqui são desperdiçados. Isso é um índice muito alto. Às vezes não chega nem a ser processado, ele já está sendo como desperdício, onde poderia estar alimentando com certeza mais pessoas. E, de um modo geral, quando a gente fala em resíduo no total, a gente tem que praticamente metade desses resíduos são orgânicos. Isso faz com que né, a gente pense que não é porque é orgânico que eu posso aproveitar de uma forma que eu, saudável. Ah, eu posso usar isso no solo e tal. Pelo contrário, né? tudo que é demais se torna veneno. É então... É, a gente tem, Quando a gente tem um resíduo orgânico, você imagina aí carcaças de pescado, você imagina aí excesso de, de vegetais, né? De, de, então, tudo isso vai contribuir para um desgaste do solo, a gente vai prejudicar o solo, a gente vai prejudicar a nossa água, a gente vai ter um, uma perda de qualidade, né? a gente vai ter uma poluição ambiental aí, da qual a gente não consegue mensurar. Isso faz com que tudo isso poderia ser melhor aproveitado, né? Com políticas públicas, com, digamos assim, incentivos do governo, incentivo das indústrias e o despertar da população também para transformar tudo isso numa maneira de alimentar mais pessoas. Então. A gente vive um ciclo, né? Toda vez que, que esse alimento orgânico, que esse resíduo, no caso, esse resíduo orgânico, ele vai pro solo, esse solo ele pode chegar a ficar inapropriado e esse solo inapropriado ele não pode ser usado para produzir alimentos. E se não produz alimentos, alimento, gera um ciclo onde vai gerando mais fome. Então, isso diminui a área disponível para plantio, para pecuária. Se diminui, eu vou produzir menos, então o meu alimento ele vai ter um valor agregado, né? ele vai ser mais caro. Isso vai, cada vez, por dois motivos, pela questão espacial e pela questão econômica, vai dificultando o acesso ah, para aquela pessoa que não tem tanta condição. Um outro fato né, em termos de, de pesquisa, em termos de aproveitamento de resíduos de subproduto, tem muita coisa que já vem sendo estudada, tanto aqui no Brasil como fora, tanto nos resíduos de origem vegetal, de origem animal, dentre os quais os principais são cascas, são farelos, o, o soro de leite que antigamente há décadas e décadas atrás não tinha tanta utilização como se tem hoje. A carne mecanicamente separada, né? A gente tinha uma perda quando não se trabalhava com isso, né? Então, para quem não conhece, a carne mecanicamente separada ela é um resíduo que, tá, que é muito difícil você tirar manualmente dos uhum. ossos, né? Na, na, na indústria frigorífica. E hoje em dia a gente já tem máquinas que vai fazer todo esse processo e separa. Essa carne, só que essa carne ela tem um teor de cálcio muito, muito maior do que a carne in natura e deve ser usada com moderação, mas já é um fato para que a gente não tenha perdas.
1: É, Iris, voltando um pouquinho nessa questão do da, da aproveitamento do soro de leite, eu sou de uma época, né? na época do curso, que estava começando a falar sobre eh, as características e potencial do soro de leite, que era completamente descartado, a gente praticamente não tinha produtos a base de soro de leite naquela época, né? E hoje a gente tem muitos produtos lácteos aí com produtos lácteos, a base de soro de leite, bebidas lácteas, queijos, a base de soro de leite, que é completamente aproveitado pela, pela indústria.
0: Exatamente. Eu vou, eu vou compartilhar desse seu sentimento, né? Então a gente não tinha muito o que fazer. A, na época o que existia era a bebida láctea, que não era tão bem vista, mas hoje com aperfeiçoamento, né, da, a ricota também que é utilizada, mas hoje com aperfeiçoamento da, da, da ciência, tecnologia de modo geral, muitos produtos derivados lácteos há a incorporação do soro de leite e ainda tem mais, técnicas mais modernas de extração a frio, que trabalham com esse melhoramento de proteína, com essa extração de proteínas onde você tinha um valor agregado menor, hoje isso pode ser bem melhor incorporado e está aí no mercado dos produtos para a comunidade fitness, né? Onde a gente uhum. tem a proteína concentrada, a proteína isolada, a proteína hidrolisada do soro de leite. E cada vez mais que a gente avança nessa técnica, a gente tem um custo muito maior de processamento que vai ser repassado ao consumidor. Então, perder não se perde. E aí, voltando, né, a gente tá falando, faz, passa um pouquinho na, na origem vegetal, que eu falei, castas, farelas, que podem ser utilizadas tanto para produção de farinhas, pra questão de usar em outros produtos alimentícios, hum. para alimentação animal também, isso faz com que gere todo um, um rendimento na, na pecuária, né, e também... Estudos mais recentes, como a gente acabou tocando aqui no soro, é essa questão. No caso, a gente também tem tanto em proteína vegetal como proteína animal, a questão do da extração e utilização desses resíduos para um valor biológico mais alto. Né? Então, não é só fazer uma farinha, não é só trabalhar com ração, não é só trazer isso para a alimentação é, digamos assim, mais básicas Mas...
1: De baixo valor comercial, de né? baixo valor agregado.
0: Isso. E que podem ser transformados uhum. justamente para algo bem mais refinado. Com então, certeza. tudo isso são tendências onde o consumidor teria um melhor aproveitamento nutricional. Uh, eu até trouxe aqui, Fábio, pra, vou até pedir para você até citar um pouquinho. Dentro desses subprodutos, existe uma forte tendência de fazer a extração, além do que a gente já falou aqui. Da extração de, de potenciais substâncias contidas naturalmente nesses resíduos para utilizar como aditivos, e aí eu lembrei muito do caso dos seus estudos, né? Uhum. Onde, extra, onde você extraiu um, um compon... o resíduo de um fruto para poder atuar como antioxidante. Você poderia é... falar um pouquinho?
1: Sim, é, é bem verdade, né? É, os estudos que trabalham com. O aproveitamento desses resíduos de origem vegetal né, para extração de compostos de interesse para a indústria, especialmente é, compostos que têm potencial antioxidante, são vastos na literatura. Tem muitos estudos que mostram que, é, porque na planta, boa parte da, dos, dos agentes de defesa estão nas regiões mais externas da, da planta, na casca, né? nas folhas, na casca, que vão proteger aquela planta da, da ação de vetores externos.
0: Ah, e justamente na produção de polpa de frutas, por exemplo, esse potencial ele vai embora. Sim,
1: então é, cascas, bagaços, né? folhas são descartados por essas empresas e a gente está desperdiçando um grande material com potencial para ser utilizado pela indústria. Então, tem muitos estudos relacionados a isso que, que demonstram que esses, no caso dos compostos antioxidantes e antimicrobianos que são extraídos dessas plantas, muitos deles têm potencial igual ou até mesmo maior do que os sintéticos que são usados nos alimentos.
0: Sem falar da, da, do quanto pode ser nocivo né, o uso dos antioxidantes sintéticos.
1: Isso, então a gente tem toda uma preocupação né, do uso de aditivos sintéticos e até uma tendência futura, como eu falei no início, de alimentos mais naturais, né, com, com conteúdos e com ingredientes naturais, porque aditivos sintéticos, como é, como é o caso dos antioxidantes e de alguns antimicrobianos, eles têm sido relacionados com o aparecimento de doenças, né, de alguns tipos de câncer, de cólon né, intestinal e entre outras alterações. Tá? Então por esse motivo vários estudos são realizados e as empresas estão a todo momento tentando né, incorporar esses aditivos naturais em seus produtos para ter um apelo mais natural.
0: Isso provém também de uma exigência do consumidor. Né? É muito comum atualmente no mercado você encontrar embalagens apelativas onde uhum. não há o uso de conservantes. A gente não pode agora retroceder, já que a gente já avançou retirando esses conservantes, né? Então, o desafio está aí. Eu também pesquisei, Fábio, algumas coisas falando de uma forma bem futurista, porque uhum. pra gente parece futurista, vamos ver daqui a alguns anos essa coisa talvez mais normal do agora mundo. Agora é a hora
1: Black Mirror? <risos>
0: Mas é a questão de, desses resíduos, como a gente falou aqui, para serem usados, extrair como ingrediente, para usar como cápsulas e impressoras 3D. Você já ouviu falar nisso? Uhum, já sim. Então, eu fiz uma busca, né? Existem algumas impressoras 3D. Voltadas para alimentos, tem alguns estudos que tem, dentre os quais os mais importantes, eu vou tentar dizer, viu? Uhum. Do, do MIT, né? Que é o Instituto Tecnológico de Massachusetts. É isso aí. Não, não é que é muito Então, é, essas pesquisas, elas fazem o aproveitamento muitas vezes de resíduos para ser trabalhada como ingredientes em cápsulas. Como aquelas cápsulas de café, de máquina uhum. de café? Então, elas, essas impressoras né, iriam, você compraria essas cápsulas e poderia fazer em casa o alimento da forma que você uhum. desejar.
1: Sim, isso é até um ponto bem interessante que a gente discutiu né, bem antes na, na montagem da, do roteiro desse episódio, que é com relação ao uso dessas impressoras, do potencial que, essa, que a impressão 3D tem para a produção de alimentos no futuro. Então, como você bem falou, já, já imaginou um dia... A gente ter a possibilidade de comprar, como a gente compra, né? Como algumas pessoas têm condições de comprar essas cafeteiras é, automáticas. Então, ao invés de a cafeteira, a gente conseguir comprar uma impressora em que a gente compra as cápsulas, sei lá, uma cápsula de hambúrguer, uma cápsula...
0: De massa. De alguma
1: massa, enfim. A gente conseguir colocar isso na impressora e conseguir obter o produto, imprimir. Então, assim, vai ser uma... Uma, uma revolução, né? uma grande revolução na indústria de alimentos.
0: E aos poucos a gente vai caminhando para isso, né? Antigamente Sim. você tocou numa coisa bem interessante, esse tipo de café se você quisesse, você teria que ir a um estabelecimento, a uma padaria a uma cafeteria, e hoje você pode ter em casa e até estamos uhum. que tem qualidade, é né? Verdade. Então são muito, é. bo são muito bons. É, então é uma realidade que hoje economicamente ela ainda não está muito viável, né? As máquinas elas custam em torno de 10 a 15 mil dólares coisa pouca né? e assim é algo que aos poucos vai se tornando mais real a depender da, das tendências né, que a gente vai tá ver nos próximos
1: anos e aí, você acha que esses fatores estão impulsionando os direcionamentos para a alimentação do futuro? quer aprender mais sobre este tema? não perca a continuação desse episódio, até lá
0: até mais